0: Herr welser fangen wir gleich mit der Gretchenfrage an. Warum konzertante Aufführungen von Opern? Da fehlt ja eine ganz wesentliche Ebene, die dem Komponisten so wichtig war, dass er eben eine Oper,
1: dass er was fürs Theater geschrieben hat. Das stimmt schon, aber andererseits finde ich bei gewissen Stücken, wie zum Beispiel beim Schlauen Füchslein, wo die Musik so reichhaltig und wunderbar ist, dass man sich darauf mehr konzentrieren kann.
0: Diese Musik ist ja nicht leicht aufzuführen, sie ist voller funkelnder Details. Wie schafft man das, diese leidenschaftliche Atmosphäre herzustellen, ohne dass es sich totläuft?
1: Also Karian hat mal gesagt, Proben sind zum Arbeiten da und die Aufführungen zum Genießen. Und das Stück braucht einfach wahnsinnig viel Detailarbeit, damit das Orchester dann auch tatsächlich diese Leidenschaft entwickeln kann. Ich erkläre dem Orchester sehr viel, was da genau passiert im Stück und so weiter. Denn vieles kann man dann doch auch sozusagen vor dem imaginären Auge klanglich herausbringen. Wenn Sie hernehmen zum Beispiel diesen Traum vom Füchslein, Mensch sein zu können, das ist so wunderbar in der Musik drinnen, da hat meistens die Bühne größte Schwierigkeiten, das irgendwie nur darzustellen. Weil es peinlich wird? Ich habe des Öfteren peinliche Momente in der Oper erlebt, auch in diesem Stück. Viele Dinge, zum Beispiel auch bei Wagner ist es ja oft auch so, dass Wagner Visionen hatte, die bis zu unserem heutigen Tage nicht wirklich realistisch umsetzbar sind. Und das haben einige Komponisten. Und in diesen Fällen, glaube ich, bietet sich tatsächlich eine konzertante Aufführung an. Dann sozusagen Kino im Kopf
0: es es gibt ja viele Missverständnisse bei diesem Stück. Es gilt so ein bisschen als Kinderoper,
1: aber das ist es ja überhaupt nicht. Nein, das ist eine Fabel. Das ist so, wie wenn ein Großvater seinen Enkelkindern etwas über das Leben erzählt. Das ist ein Alterswerk von Janacek und es geht darum, dass er reflektiert über das Leben, nämlich auch über das Sterben. Das Werden und das Sterben. Und Janaček war ja Pantheist. Und dieses Aufgehen in der Natur, das er in diesem Stück beschreibt, das ist tatsächlich dann auch seine sehr persönliche Philosophie. Ich finde es ein unglaublich philosophisches Stück. Das heißt, Sie finden es auch aktuell, diese Handlung
0: erzählt uns etwas, was uns unmittelbar berührt. Auch wir, die wir ja so wenig von der
1: Natur mitkriegen, so entfremdet von ihr Leben Können diese Botschaft gebrauchen? Natürlich. Ich meine, es gibt zwei Themen, denen sich kein Mensch entziehen kann und nie entziehen konnte. Das ist die Liebe und der Tod. Und in dem Stück geht es sehr wesentlich auch darum. Aber dann erzählt eben Herr Janacek, wie gestorben wird. Das ist nicht wie in der italienischen Oper, wo dann mit Mord und Sonstigem, sondern es ist dieses Aufgehen, dass sich am Schluss des Lebens, wie es im Pantheismus ist, sich eben wir als Teil der Natur in der Natur wieder auflösen. Können Sie persönlich mit dieser
0: Philosophie was anfangen? Pantheismus, diese Vorstellung, dass Gott alles in allem ist, in der Natur?
1: Ich habe mich in meinem Leben sehr viel mit Philosophie beschäftigt. Und es ist ja hochinteressant, wenn man die alten Griechen hernimmt und dann später so im 18. Jahrhundert auch dieses Versuchen des Ausblendens von Gott das in der Philosophie ja immer wiederkehrt. <lacht> Irgendwo funktioniert es dann doch nicht ganz. Der eine nennt es das Ding an sich, der andere nennt es die Natur und der dritte nennt es wieder irgendwas anderes. Aber letztendlich, das, was über unsere Vorstellungsmöglichkeiten hinausgeht, das beschäftigt uns. Auch in der Musik? Ganz sicherlich in der Musik. Ich glaube auch, Kur hat das einmal sehr schön gesagt, jedem großen Meisterwerk wohnt auch ein Geheimnis inne. Und genau darum geht es, diese Geheimnisse berühren uns, die lassen uns nicht kalt. Die Liebe, die wir auch alle erfahren haben, in welcher Form auch immer, ist ja auch irgendwo was ganz Geheimnisvolles. Das ist nicht eins und eins ist zwei, <lacht> sondern diese Dinge, auch wenn man mal gesehen hat, wenn ein Mensch weitergeht, stirbt, oder wenn auch ein Mensch geboren wird, das sind alles Momente, die uns ja überhaupt nicht kalt lassen. Und Philosophie und Kunst haben eines gemeinsam, dass sie auf das Allgemeine, sprich auf das Größere, hinzielen. Und deshalb können wir diese Dinge in der Musik auch, sei es auch nur unterbewusst, aber wir spüren sie, auch wenn wir sie nicht wirklich dingfest machen können, aber wir spüren, dass da etwas anderes ist, dass uns vielleicht in diesem Leben, je nachdem, was man glaubt oder nicht glaubt, nicht enthüllt wird. Dann? wünsche ich Ihnen, dass Sie weiter
0: diese Erfahrung in der Musik machen können und mitteilen können. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Welsermest. Danke auch.